0: Нет, Озгут, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы. Это не важно. А я курю. Дымлю, как паровоз. И это не важно.
1: А какое у меня прошлое? Прорва мужчины, в том числе один саксофонист. Я тебя прощаю. О боже. Я никогда не рожу тебе
0: ребенка. Установи, чужал. Ну уж, если тебе и этого мало. Я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Красивые товарищи», стул выпуск номер 73. И с вами, как обычно, Леша и Дамир. Да, всем привет И сегодня к нам пришел необычный гость Необычный, потому что до этого всегда приходили люди, которых или мы, или до Дамир знаем А сегодня у нас в гостях чудесная Акани, бурлеска-артистка
0: Всем привет, да это я.
1: Мы поговорим, в принципе, про эту индустрию. И необычно то, что мы с тобой не знакомы, но вроде мы чуть-чуть поговорили, все комфортно, клево. Как ты себя ощущаешь сейчас? Была ли у тебя когда-нибудь, был у тебя когда-нибудь опыт записи в подкастах или чем-нибудь таком? Слушали ли ты, может быть, наш подкаст внезапно?
0: На самом деле, у меня был опыт в записи каких-либо проектов, вот, в том числе видеопроекты, интервью и прочее-прочее, но у меня никогда не было записи подкаста, то есть это мой самый первый опыт. Угу. А, что касаемо атмосферки, здесь довольно уютненько. Нарили вина, мне хорошо.
1: Да, у нас уже вечереет, мы зажгли огонечки, вот комфортно сидим с чайком, с водичкой и с расслабляемся.
0: Прекрасно. По поводу подкастов я слушала подкаст с Сашей. Это ага. один из моих подопечных. И вы одни из его подопечных, так понимаю, тоже.
1: да мир Я нет, я его с ним познакомился на записи подкаста. Но Саня супер вообще. Саня, если ты это слушаешь, тебе приветик.
0: Привет. Скоро пойдем репетировать.
1: Подожди, он твой подопечный? Я думал, что он ведущий. Она рассказывал, что он как раз является ведущим бурлеск-шоу. Да. А, вот, а подопечный, а ты как бы шоу-раннер этих бурлеск-шоу или ты в них сама участвуешь? Yeah. А, я думаю, мы подробнее поговорим в следующий теме, именно ну, так просто, верхнего уровня.
0: Да, yeah. <laughs> <laughs> но скажу так, что я являюсь продюсером. Uh -huh. вот, продюсером первого проекта «Бурлеск Нест» со продюсером. Мы вместе с подругой организовали все это дело. А теперь полноценный продюсер своего собственного проекта Stars of Moonlight. И как раз-таки Саша пришел снова ко мне в проект. Uh -huh. Вот он теперь будет у нас конферансье. Я его курирую он будет делать классные штуки, которые ага. я придумаю, будет вселить народ.
1: Отлично, Саня, <смех> ну и тебе, и Сани, в этом успехов, <смех> вот, а мы, я думаю, сейчас подробнее это все обсудим, вот, можем начинать, поехали. <смех> Собственно, бурлеск, что же это такое, с чем это едят, и как это появилось внезапно в твоей жизни, как ты к этому пришла? Если есть какой-то экскурс, может быть, тебя в детстве вдохновляли, э, не знаю, какие-то шоу подобные, или как это случилось?
0: Ну, начну, наверное, с того, что, например, встречный вопрос, с чем вот у тебя, например, ассоциируется забурлеск в первую очередь?
1: А, Почему-то с Франции и с Кабаре шоу. Ну, то есть это девушки, ну, что-то такое яркое, фестивальное, карнавальное, э, какие-то блестки, перья, кричащий, но при этом эстетически красивый макияж, наверное, что-то mm -hmm. такое, mm -hmm. вот. И что-то, танец, какое-то, ну, какое-то представление, возможно, музыкальное, возможно, что-то такое. Я лично сам просто никогда не был, я это видел только в кино или в каких-то других произведениях искусства, тот же Мулин Руж. Вот, и так далее.
0: На самом деле, твое понимание о бурлеске близко к тому, что есть, потому что многих людей, кто вообще не знает, что такое бурлеск, спрашиваешь, как вот ты чувствуешь, что это такое. Это фильм «Бурлеск» Кристины Агилеры, или Я, кстати, это что-то сравнивается с стриптизом, хотя это совершенно другое направление, и начинает тоже там пиря, блёстки, бокалы, тролливали. Угу. Вот. На самом деле, бурлеск — это в первую очередь красивый театр принятия самого себя. То есть, как правило, бурлеск — это по большей степени такое искусство, которое сочетает в себе мюзикл, театр, сочетает в себе какие-то вот цирковые элементы. Uh -huh. Артистка, она является сама себе продюсером, сама себе костюмером, режиссером-постановщиком, хореографом и так далее. То есть это по большей степени делается для любви к себе во имя того, чтобы люди ценили то, какими они являются на самом деле, чтобы они не стесняли своей фигуры, не стесняли своего самовыражения. То есть это конкретно театр принятия себя. Я так вот Ассоциирую. Если брать более такими профессиональными терминами, то бурлеск – это в большей степени эротический театр, искусство, где можно полностью показать свое самовыражение. Вот. У нас нет каких-то определенных ограничений, там есть тонкости всякие разные, но вот если брать в общем, то данный момент в нашей современности бурлеск, он отвечает за красоту женского тела, за принятие себя, за принятие женского тела uh -huh. и, в принципе, за любовь к себе, к окружающему, за созидание, за творчество. А
1: это именно женщины. Бывают uh -huh. ли мужские бурлеск-шоу? Я знаю, что там просто бывают, например, травести артисты и так далее. Ну, то есть, насколько это распространено, ты просто прям акцент сделал на женщинах, потому что тебе это ближе или, в принципе, и так и так может быть.
0: На самом деле бурлеск сейчас объединяет и мужчин и женщин, также драк-артисток uh -huh. тоже. Но сейчас на данный момент в нашей современности бурлеск делается женщинами для женщин в первую очередь. Uh -huh.
1: Но мы говорим про Россию или про мир в целом?
0: Ну, вообще, в принципе, про Россию данный момент, но про мир тоже в том числе. У нас есть бурлеск-артисты. Uh -huh. Это очень прекрасные люди, хорошие люди, которые делают творчество но во имя своих каких-то целей. То есть в плане показать, что мужское тело тоже красивое, мы тоже можем быть френдли друг с другом, то есть это и ЛГБТ представители, mm -hmm. и травести представители, и всем на свете. Вот, mm -hmm. у нас то же самое есть, и в России у нас есть пока что единственный бойлеск артист, это mm -hmm. Элайша Фокс. Он у нас сейчас выступает на российской площадке как один из самых таких ярких представителей в России этого направления. И довольно-таки успешно, скажем mm -hmm. так. То есть он больше за то, чтобы творческие люди работали все вместе сообща, показа, показывали свой внутренний прекрасный мир, и благодаря своим номерам он объединял людей вокруг себя. Так же, как и все другие бурлеск-кортистки, которые у нас есть сейчас в России. Тоже все за красоту, все за объединение, за ЛГБТ-френдли, за то, чтобы мы все такие прекрасные дружили, любили друг друга, делали красиво.
2: Скажи, а каким образом ты для себя нашла эту сферу? Uh -huh. Ну, как Мне кажется просто, что бурлеск – это ну, не то, что лежит на поверхности, когда uh -huh. ты ищешь какого-то самоопределения, достаточно такое специфическое направление, мне кажется, которому людям не так легко прийти. Интересно, как ты для себя открыла именно вот эту сферу.
1: Ну То есть как будто легко проснуться с утра и такой «буду врачом», но сложно проснуться с утра и сказать «буду бурлеск артистом».
0: На самом деле это очень интересный путь, потому что я, когда переехала в Москву, меня позвали принять участие в пинап-сообществе, это Haunted Cat House, это организация девушек, которые делают ретро-стиль, делают это красиво, берут оттуда различные интересные проекты и осуществляет это в жизни в России, потому что в принципе винтажная культура, она не очень в России сейчас развита, но мы, девочки, все делаем для того, чтобы это как бы получилось именно красиво, здорово, круто. И у нас есть прекрасная женщина, девушка, Радмила Руки зомби. Она является продюсером данного проекта и таким моментом она раньше занималась бурлеском, то есть она одна из первых артисток в России, кто этим занимался. Вот. Ну и как-то она решила создать из э, девчонок, которые интересуется темой бурлеска, потому что я конкретно заваливала вопросами, что это, как это, потому что я давно интересовалась, но никогда не думала, что я буду одной из тех прекрасных птичек, которые вот как-то так вдохновили меня. Она меня позвала э, на проект oh, «Леди своего бурлеска». Да. «Леди своего бурлеска» — это один из самых популярных проектов по бурлеску. Это очень красивое шоу, это шоу-динер в формате, в формате барного бурлеска и так далее. Но я тогда вообще ни разу не видела вживую брулеск. И меня, как одну из моделей, пригласили на это мероприятие. Я когда сидела среди зрителей, я увидела, как на сцену выходят невероятные люди, Просто такие красивые райские птички. Я такая сижу, чувствую себя гадким утёнком, думаю, господи, это просто настолько великолепные люди. Они своей энергетикой делятся настолько сильно, что ты настолько проникаешься этим моментом. Ты чувствуешь себя как-то более красивее, чувствуешь себя свободнее. Этим волшебством окутывают все пространство, и ты хочешь стать частью всего этого. Я влюбилась в «Роскошь Перев, в «Блеск Страсс» то, как они красиво себя подают, и то, как они могут раскрываться путем своего номера, потому что номер, как правило, он объединяет в себе <coughs> довольно широкий спектр эмоций. Многие рассказывают свою историю, многие там берут какие-то другие истории, которые им очень близки, и, грубо говоря, кричат в своих номерах путем танца о своей какой-то истории. Я тогда это увидела, подумала, что, господи, mm -hmm. как теперь жить после этого, и заинтересовалась. А
1: тебя пригласили именно как зрителям, чтобы ознакомиться и потом, возможно, принять участие, поскольку ты была знакома с э, организаторами.
0: Радмила, она одна из артисток на тот момент была, uh -huh. которая там тоже принимала участие. Нас просто позвали, потому что была такая возможность не с целью того, чтобы нас uh -huh. привести на сцену, а просто вот как-то посмотреть, поддержать uh -huh. нашего человека. Ну и ознакомиться, собственно говоря, с жанром, потому что это очень близко все нам, потому что Бурлеск и Пинапо, это вот тесно связанные два таких творческих проектов, вот. Ну и в общем так получилось, что Радмила после того, как мы все загорелись, девчонки, mm -hmm. кто там из нас был, она решила собрать нас всех под свое крыло и начать с нас водить в этот мир. То есть не всех девчонок из нашего ретро агентства, mm -hmm. а именно тех, кто очень хочет. И дала такую возможность. Благодаря ней я, собственно говоря, и попала на бурлеск сцену, потому что она мне много давала отдельных советов, она меня поддерживала, говорила очень важные слова, потому что, скажу честно и прямо, когда ты говоришь кому-нибудь из своих близких, что, ну, тут я в бурлеск решила пойти, все-таки, ты что, на ване? Мне кажется,
1: ассоциация, да, такая, но в принципе достаточно. Ну, если не погружаться со стороны, то это может выглядеть, ну, не, не, не так все красиво, как будто
0: бы. Ну, да, это из-за того, что у нас в России, к сожалению, непонятно, что такое бурлеск. и Все думают, что это какой-то стриптиз или это какая-то, не знаю, проституция. Я никого не хочу оскорбить, потому что стриптиз и выбор каждого человека, как бы каждый видит свою какую-то эстетику, это ничего там плохого нет. Но просто бурлеск и стриптиз две совершенно разные. Давай Местезий. расскажем
1: немножко про механику. Вот, соответственно, mm -hmm. ты пришла туда, тебе нужно придумать свой номер. Или есть какая-то общая, какая-то, не знаю, тематика всего шоу, из чего состоит э, вот, шоу. Оно же идет там, не знаю, час-полтора э, mm -hmm. соответственно, в зависимости от формата.
0: На самом деле ты так не происходит. Ты такой приходишь на шоу и такой, ну, выступай. На самом деле, так и нет. Артистки готовятся заранее. У каждой артистки или артиста есть своя какая-то. Философия, какая-то история Которая они хотят какую-то вот эту историю Воплотить в жизнь путем uh -huh. реализации номера Мы сначала продумываем момент Как мы видим это шоу Как мы видим свой номер Какой костюм мы на себе видим Мы начинаем искать подходящую музыку Либо наоборот, мы услышали музыку, вдохновились Поставили номер саму себе Либо там, пошли к специалисту, который хореограф классный Поставил себе номер неважно и после этого ты уже начинаешь собирать костюм как большинство артисток они делают все своими руками да
1: кстати очень важная часть это костюмы конкретно да. потому что они там все невероятные прям кропотливая работа такая мне кажется каждому очень. каждому шоу
0: ну это очень с одной стороны такое медитативное занятие где ты можешь расслабиться клеить стразики такой а ты сама
1: прям шьешь
0: Часть но... костюмов чушь сама, но uh -huh. такие сложные корсеты, например, какие-то, которые я не могу осилить в сферу того, что я не умею шить корсеты, это очень сложная такая uh -huh. работа, кропотливая, вот, корсеты я заказываю у мастерицы, например, Анастасия Леон, у нас тоже бурлес-кортистка. она шьет невероятные корсеты, очень красивые, uh -huh. я у нее как раз заказывала на свои последние номера. А дальше она сшивает, грубо говоря, корсет, а я, допустим, захочу uh -huh. оформить все это стразами, расшить как-нибудь бисером, этими занимаешься сама. Или какие-то элементы костюма, которые я понимаю, что могу шить сама, я шью сама. Если я понимаю, что слишком идея масштабная, мне не хватает навыков, я могу обратиться к специалисту, например, там, Калёне Тен, это прекрасный косплеер, и она еще шевья, шедеврально uh -huh. просто работает с такими крутыми проектами, помогает тоже создавать что-то подобное масштабное в таких масштабных сценических идеях.
2: А ты же ещё помимо выступлений собственных еще занимаешься продюсированием более сколько актеров артистов
0: я не занимаюсь продюсированием именно артистов я занимаюсь продюсированием своего проекта а. вот это именно как шоу то есть ага. я ставлю шоу продумываю каким оно будет и
2: но ты, получается, свое шоу собираешь из каких-то людей, которые хотят выступать как артисты. Или которые уже выступают, Или ты возможно. придумываешь полностью все номера и приглашаешь туда людей уже под свои придумки какие-то.
0: Ну, если брать сейчас новый проект, которым я занимаюсь, как это происходит? У меня есть идея, есть люди, которые хотят принимать в этом участие, я собираю свою команду. У, каждой, у каждого человека в команде есть своя доля ответственности за какие-либо моменты. Кто-то за звук отвечает, кто-то отвечает за то, чтобы, например, как вот у меня есть Розин Ган, моя прекрасная подруга и стейдж-менеджер моего проекта, она занимается костюмами артистов, то есть она помогает артистам вовремя убрать костюмы со сцены, принести что-то, подать что-то, Вира, там, что угодно. И у каждого человека в команде есть своя доля. Также есть артисты, есть приглашенные артисты, у которых есть номера похожие под тематику, которую я хочу, они могут тоже принять в этом участие. Есть артисты-новички, которые мои ученики, я их обучаю, и они принимают участие уже с готовыми номерами, которые сами, допустим, готовили к этому определенному проекту. Вот. И уже исходя из сценария, который я напишу, э и по возможности площадки мы прорабатываем, как раз подводим подготовку полноценную к тому, чтобы сделать что-то такое крутое, классное. Вот сейчас, например, я с ребятами готовлю проект на Stars of Moonlight, называется именно расследование в Чикаго. Я обожаю ратро-тематику. И раньше на сценах русского бурлеска не было такого, чтобы было какое-то шоу, не просто чтобы артистки выступали, а что-то с сюжетом, что-то такое масштабное, интерактивное, чтобы со зрителем можно было взаимодействовать так, чтобы все чувствовали себя в моменте. И я написала сюжет, касательно того, что там вот расследование там Чикаго происходит, там детективы, кабаре, гангстеры, все это переплетено. Очень интересно. Не хочу давать спойлеров, просто так объективно, так немножечко размыто говорю. вот. И будет взаимодействие со зрителем, то есть зрители тоже будут принимать участие в проекте. Будет и бурлеска много, и новых лиц, которые выходят на сцену, и в этот момент они будут показывать что-то новое, то есть что раньше не было. Например, у нас будет новый бойлеск артисты как раз-таки с номерами, которые я сейчас поставила. Гангстер, там детектив uh -huh. все дела. Вот. Будут новые бурлеск-артистки, кто именно поет на сцене. У нас сейчас почти нет таких людей. Есть Мари Вайнберг, шикарная артистка, которая танцует бурлеск и поет одновременно. Uh -huh. Это редкость. У нас такие появятся тоже на Stars of Moonlight. Прекрасные девушки.
1: А Бурлеск это все-таки больше как это называется, танец, или это может быть совокупность всего сразу, ну, то есть это скорее больше про состояние и атмосферу, или есть какие-то конкретные э, критерии, по которым ты можешь один номер характеризовать как бурлеск, а второй такой типа, нет, это вообще не бурлеск, ну, то есть есть ли какие-то границы?
2: Можно я дополню твой вопрос? Э, но ну, я, по-моему, понял, о чем mm -hmm. ты спрашиваешь, что вообще самое важное, вот, в бурлеске это именно танцы, или это костюмы, ну, если распределять как-то по важности. Да? Mm -hmm. Все равно же, наверное, что-то стоит на первом месте, что-то уже ну, второстепенное.
0: Скажу вам прямо откровенно, что бурлеск – это не про танец. Вообще не. То есть mm. приходят артистки, которые не умеют, допустим, танцевать, есть артистки, которые умеют танцевать. Это больше про внутреннюю харизму, внутреннее очарование и про внутреннюю mm -hmm. силу. То есть это как раз-таки совокупность всех факторов, которые присутствуют в номере. Это красивое снятие одежды, это красивый костюм, это кропотливая работа над своим внутренним состоянием и подача этой энергии зрителю.
1: Чтобы уметь завлечь э, аудиторию и погрузить вот в, этот вот, в атмосферу, того конкретного номера, который ты хочешь показать, и донести, возможно, те мысли, которые ты туда закладывал.
0: Конечно, потому mm -hmm. что бурлеск – это не только про стразы и перья, что-то все гламурно-красиво. Есть номера, которые совершенно могут цеплять так сильно за душу, что хочется плакать. Mm -hmm. Например, я расскажу о некоторых примерах, которые я видела своими глазами артисток. Например, девушка одна, она поставила номер по поводу такого персонажа, как Жанна Дарк. Она сделала конкретно уже на Дарк, и в конце она сгорает на костре. И настолько это было эмоционально сильно, что я прям ревела. <laughs> я стояла, смотрела, думаю господи, какая она классная. Она тогда дебютировала на фестивале в нашем российском Бурлеско. И я просто ревела, стояла. Есть номер, который задевает острый социальные вопросы, например, касательно того, что вот против там, педофилии какой-то, <связывая> против детского порно и так далее. Такого тоже делала одна, одна артистка, Наталья Пашков, этот номер. Она выражала своим номером протест, что она вот проживала этот момент, показала все это очень-очень ярко, эмоционально, что ты просто в шоке сидишь, тебя трясет, ты, ты плачешь от того, как это сильно. Есть номера, рассказывающие про свою там первую влюбленность, про какие-то сложные эмоциональные моменты. Есть номера чисто классические, ты просто красиво выходишь, там рассказываешь свою историю, но путем какого-то красивого взаимодействия, более такого классического бурлеска. Есть номера комедийные, например, у нас, та же самая Радмила Рокки-Зомби, она сделала шикарный номер в виде таракана, она выходит uh -huh. в костюме таракана с вилкой и такая uh -huh. танцует, Но это очень круто. И есть нёрд-леск номера, это по, ну, грубо говоря, косплей в бурлеске. Ну да, вот есть когда такое. Ты сказала про
1: таракана, я такой, это что-то близкое уже к какому-то косплею и, в принципе... Ну, когда ты не в каких-то ретро-костюмах с блестками, а когда это уже что-то более приближенное к реальности, вот, мне кажется. Или когда ты какие-то персонажи
2: воссоздаешь. Я правильно понимаю, что вообще бурлеск-шоу — это больше похоже, наверное, ближе к цирку? То есть у каждого артиста есть какой-то свой номер. Это может быть и танец, это может быть и что-то... Похожее на стихи с какими-то движениями. Это может быть песня, это может быть мюзикл, это может быть, в принципе, все что угодно. Главное, чтобы его какая-то идейная устремление совпадало с духом вашего шоу, правильно? Наверное, да, в виду по структуре. Вот, mm -hmm. что Просто ты говоришь, шоу. что ты можешь mm -hmm. рассказать свою историю, можешь там, ты говоришь, что кто-то поет, кто-то выходит в костюме таракана. То есть, ну, правил каких-то конвенциональных, я так понимаю, там практически нет. Ты можешь с любым практически номером выходить в стиле бурлеска.
0: Есть ряд своих ограничений, вот, потому что, допустим, есть, допустим, культурная паприация. Это говорит о том, что, будучи человеком определенной там, национальности, ты не можешь сделать какую-то другую, например. Мы не можем делать образы в виде индейцев, потому что это угнетенный народ, и это, mm -hmm. собственно говоря, оскорбление чувств. Светлокожие не могут делать темнокожих, то есть это, опять же... Это понимаете. у вас внутри
1: просто позиция такая, ну то есть да. теоретически ты же можешь в целом это делать, просто ну, не тебя... принято.
0: Тебя очень сильно будут осуждать, и это как бы неправильно с точки зрения какого-то, не знаю, с точки зрения морали, скажем так. Именно в сообществе не принято. Потому что все максимально френдли друг с другом, все друг друга поддерживают, и все с уважением относятся к любой национальности, к любому выбору и так далее. То есть, есть такие тонкости, допустим, некоторые артистки не могут делать, например, какие-то китайские номера, японские номера тоже, потому что ну ты можешь делать это только в том случае, если в тебе есть такая кровь, например. Mm -hmm. В принципе остальных каких то масштабных ограничений по факту нету, потому что каждый может делать что угодно. В Америке, например, был есть артист, который делал номер священника, который там мальчика возвлекал. Он выражал таким <andare> образом протест того, что такое происходит. Ему это неприятно, и он решил, что надо обратить внимание на то, что происходит. Но это максимально это жесткий такой необурлеск, это политические какие-то вопросы могут задействованы быть в этой сфере. То есть все, что угодно. Например, у нас есть другие артисты, которые делают что-то очень милое. Например, Томасина Бенсан делала у нас белоснежку. Белоснежку она сделала такое, немножечко сильно горячий белоснежка, но это было очень круто. Она сделала также красную шапочку. Вот, вы можете даже посмотреть на ютубе, там осинушка пить, там будет красная шапочка шикарная, которая победила злого волка.
1: Слушай, а по поводу э, того, насколько это популярно вообще в России, в Москве, я так понимаю, что это все происходит офлайне? это какие-то шоу, которые проходят там по вечерам во всяких там ресторанах и так далее, да, и залах концертных, или есть какие-то фестивали, ты упомянул, что есть фестиваль «Бурлеска», вот насколько это вообще, потому что для меня это какое-то, э, ну, поскольку, видимо, это не в моем поле зрения, и об этом, вот, от Саши, по сути, первый раз узнал, что у нас это проводится, ну, то есть я мог догадаться, что такое происходит, вот, но сам никогда с этим не сталкивался. Вот, это пока еще в стадии какого-то андеграунда находится, или это уже достаточно развитая сильная культура в России, которая, не знаю, какой-то там очередной подъем сейчас испытывает?
0: А на самом деле, сразу отвечу по поводу, на каком уровне сейчас в России находимся. Если взять примерно лет 10 назад, это было вообще глухим лесом. Никто не знал, что такое бурлеск. Артистки всеми силами пытались сделать так, чтобы немножечко понимания какое-то пришло. Угу. Сейчас мы находимся на той стадии, когда уже про бурлеск начинают знать. Уже большая аудитория, в принципе, появляется. Не прям масштабная на уровне, там, олимпийского, конечно, угу. но это, до этого еще нужно дойти.
1: А олимпийский пока все равно реконструирует. Время пока... есть. Время есть, да.
0: Вот. А так у нас, в принципе, собирается зал, там, 100 человек может собраться. Кто-то может прийти, там, допустим, Леди Свобор делает делают три шоу подряд в Магнус Локус и собирает почти всегда солд угу. То есть сейчас это довольно-таки узнаваемая такая творческая деятельность, которая завлекает все больше новых людей. И у артисток наших, как раз-таки российских, самая главная первостепенная цель – это вести бурлеск в культуру российскую, uh -huh. чтобы... Ну,
1: типа стать частью культуры развлечений. Да. Yeah. В принципе, ты можешь выбрать пойти на стендап, на концерт mm -hmm. или на бурлеск-шоу.
0: Да, если хочешь все вместе, то можешь просто прийти на бурлеск, что там могут быть инстандалы и концерты, и что угодно. Там сочетание больших разных особенностей друг с другом очень круто. Ты сказал про стихи. У нас вот есть артистка прекрасная, безумно ее обожаю, Хатуль. Хатуль вышла со стихами Есенина и поставила на этом бурлеск номер. То есть она стояла, читала стих Есенина Черный человек. И при этом делала бурлеск номер. Это было очень просто эмоционально, красиво, круто. Так что, если вы еще не были, а вы не были, самое время собраться и прийти. Потому что такое нужно увидеть. Потому что я даже вам немножко завидую, когда вы первый раз приходите на бурлеск. Это ощущение такое важное. Это такая красота. Такая свобода, все друг друга максимально дружелюбные. Никто никого не оскорбляет, не обижает, все друг друга поддерживают, помогают, там очень добрые люди собираются.
1: А зрители, которые приходят, они, как правило, знают, на что идут? Нет такого, что для кого-то это становится, не знаю, неприемлемо, или они пришли просто поесть вечером, а тут внезапно бурлеск-шоу в этом же заведении? Вот. Нет такого, что люди как-то странно реагируют или уходят, или все уже приходят со знанием? Того, на что пришли.
0: Ну, бывают люди, которых привели, там, допустим, друзья либо пары, угу. которые не понимают, куда они пришли, но их половинка либо их друг уже в курсе, что угу. будет происходить, и он захотел поделиться этим мгновением со своим другом или близким человеком. Но никто ни разу не уходил. Не вставали, угу. не уходили, потому что они настолько проникались этим моментом, Конечно, новая аудитория всегда приходит. Мы каждый раз перед тем, как проводить шоу, там конференсье начинает говорить о том, что кто-то из вас уже был раньше на Бурлеске, ну, типа чтобы прощупать, есть там новые люди. И задача как раз-таки конференции подготовить новых людей и зарядить уже таких закоренелых артистов, ага. вернее, зрителей, которые приходят на артиста посмотреть, ну, приходят люди, они не боятся, для них это новое, для них шок, но каждый раз, вот сколько там мой молодой человек приводил своих друзей и коллег с работы на бурлеск-шоу, все с такими большими глазами выходили, думаю, блин, как классно, я тоже хочу снова еще раз прийти, и приходят уже с больным таким рвением, потому что каждое новый шоу, что-то новенькое можно увидеть, и каждый раз это невероятный заряд энергии, эмоций, очень крутых. И ты потом будешь такой весь окрылёный, а блин, как классно, люди такие как, крутые, ой,
1: А билеты дорогие вообще, или mm -hmm. там в пределах, не знаю сколько, 500 рублей, тысячи рублей, миллиона рублей? Или,
2: или зависит от шоу Мы можем или в целом поговорить про коммерцию Ну, mm -hmm. как со стороны Ценообразования на билеты Так и со стороны тебя, как человека, который Ну, я так понимаю, вы что-то зарабатываете На mm -hmm. этих шоу Насколько yeah. вообще это реалистично а, Ну, именно рассчитывать на это Как на основной доход Как бурлеск артиста Или это все равно какое-то скорее хобби Там ты по выходным а, проводишь какие-то шоу Но при этом все равно ты должен работать где-то Какие вообще это суммы в этой индустрии для артистов и для организаторов.
0: Вопрос очень классный и очень востребованный. Все, многие спрашивают. На самом деле сейчас такое время, что если ты только начинаешь, допустим, заниматься бурлеском, выступать, тоже бросить свою основную работу и пойти в бурлеск, ты просто будешь бедствовать и грустить о том, почему ты это сделал. Ну, как в любой а сфере, может, Как примерно. в любой сфере, да. Для того, чтобы зарабатывать на бурлеске, в плане того, что вот ты полноценный артист, тебе нужно определенное время, пока ты станешь более-менее именитым артистом, пока ты наберешь опыт, пока ты наберешь много разных цинических образов, когда ты уже начнешь а, общаться и выступать на каких-то коммерческих проектах, типа корпоративы очень много артисток вызывают чтобы они прям конкретно красивые номера показывали когда ты добьешься этого уровня ты можешь смело уходить допустим с основной работы но как многие артистки они творческие люди и творческим людям нужен простор они не могут работать в офисах это мучение каторга по себе говорю это ужасно и Потом ты начинаешь уже уходить с основной работы и заниматься творческой деятельностью. Многие артисты там проводят уроки по бурлеску, а мастер классы дают, обучают своих учеников таким образом, зарабатывают, кто-то делает костюмы, кто-то зарабатывает тем, что занимаясь бурлеском, зарабатывая денег со шоу, еще попутно делает свои коллекции чего-либо. Uh -huh. То есть коллекция одежды, коллекция головных уборов, чего-то еще. То есть люди занимается тем, что благодаря своему творчеству они полностью отходят от работы и могут зарабатывать как раз-таки своим трудом в этом плане. Но не только бурлеском. Это нужно быть дитом чтобы чисто работать на бурлеск. В России пока не такой уровень, чтобы все было так легко, играющий и просто. Ценовое образование. На самом деле в среднем новичок, который приходит, допустим, артист, да, новичок, mm -hmm. может заработать там от двух тысяч рублей, например, за один номер. Номер один длится три минуты, вот примерно так. Ну больше номеров, больше, собственно говоря. Это только это средняя цена, это только вот супер новички, новички, артисты, uh -huh. которые уже более профессиональные, они там могут побольше денег зарабатывать. А ты
1: за один вечер можешь играть один номер или ты можешь посетить несколько шоу за вечер, как не знаю, стендап-комики те же ходят. Uh -huh. Ну то есть они начинают там в шести вечера и у них там шесть, семь, восемь, девять, там на соседних улицах в барах они выступают. Вот, соответственно, если ты, ну то есть Просто сложнее подготовка, мне кажется, у стендапа, ой, господи, у бурлескх артистов.
0: А, да, потому что нужно одеться Привести себя в порядок, порепетировать Даже без репетиции тебе просто нужно время Привести себя в порядок, потому что костюмы Они так просто не одеваются ну, да, Как правило, нужна помощь, и чтобы добраться с одной точки до другой Это нужно доехать, там расположиться Были в истории такие моменты Да у многих артистов такое было Когда ты выступаешь на одном мероприятии А потом вечером через несколько часов угу. у тебя другое Да, такое бывает, и приходится Как-то крутиться вертеться, бегом спешить Ты уже как половину готов должен быть вот. В принципе, это да, работает. Вот. Помню, еще задавали вопрос по поводу, сколько стоит примерно для зрителей ну, да. по билетам. А, что касаемо билетов, ценовая категория бывает разной. На некоторых мероприятиях можно от 800 билет, рублей билет uh -huh. купить. В некоторых мероприятиях самый дешевый это 1000 рублей. Uh -huh. Вот. Самое дальнее место, какое-нибудь стоящее. Чем ближе к сцене, тем билет дороже. Но Самые, наверное, дорогие шоу это какой-нибудь открыв, там с Варнавой. А. Там прям супер дорого. Но ну, это куда приходят не прям бурлеск, celebrity. И... Да. Ну, это немножко не бурлеск даже, там больше какое то по типу Crazy Хорс, что-то такое, блин, руш, может смесь какая-то такая. Но там супер дорогие цены, например, на шоу Леди Свой Бурлеск, на нашем шоу и на других, как от at House, я бы не сказала, что сильно высокие цены на билеты. Они сделаны для того, чтобы артисты могли заработать, и чтобы людям зрителям было ну не сильно в ущерб себе потратить такую сумму. То есть самый дорогой билет может стоить, например, ну, где-то 500, может быть. Угу. Ну, может побольше, примерно так, да, ориентировочно.
1: Слушай, у меня был вопрос еще по поводу номеров. А, они... Во-первых, нужно ли их обкатывать на зрителях? Ну, то есть ты вот придумал номер, он же у тебя не сразу сложился, например. Uh -huh. Вот, Нужно ли какое-то время его потестировать, посмотреть, как он заходит, не заходит? И также, насколько быстро выгорают номера? Или ты можешь придумать один номер, который будет тебя кормить потом в ближайшие, не знаю, пять лет, 10 лет?
0: <с dagen> <v> <с whales> в репертуаре у одного артиста как минимум пять номеров всегда есть, uh -huh. даже больше. Артисты их клепают по возможности, кто-то очень быстро и часто много всякого делает, кто-то поменьше. И ты особо не угадаешь, какой из номеров у тебя выстрелит. Тебя могут запомнить чисто по-спонтанному, просто вот так вот получилось, что угу. с каким-то определенным номером тебя больше любят и больше зовут. Например, в моем репертуаре самый, наверное, шикарный номер, который всем очень нравится, это «Девушка Бонда». Всегда зовут «Девушка Бонда», всем она угу. очень нравится, либо «Ядовитая конфетка», например. Это больше хэллоуинский номер. Хэллоуин был придуман, а «Девушка Бонда» — это мой второй номер, который я придумала, в принципе, в своей бурлеск-карьере. Есть номера, которые не очень востребованы, потому что у них тематика какая-то более обобщенная. Но если ты делаешь классический бурлеск, в России сейчас как раз-таки классика больше всего ценится. Угу. Потому что люди как раз находятся на той стадии, когда им интересно понять, что такое бурлеск классический. А они пока не готовы к слишком к какому-то дикому, для них нужно для начала плавно подвести, поэтому многие артисты сейчас топят за то, чтобы делать более классические номера, чтобы они хорошо продавались и хорошо были предоставлены на сцене, чтобы зрителю было как-то близко все это.
1: Слушай, спасибо, очень интересно и, в принципе, э, видимо, действительно, чтобы понять до конца, о чем ты говоришь, нужно будет сходить.
0: Конечно, обязательно, потому что одно дело, когда я про это рассказываю, другое дело, когда ты вживую приходишь, это все самим видишь. И как правило, лучше всегда увидеть это все живую, нежели на Ютубе. На Ютубе можно посмотреть красиво, здорово, круто, но ты не проникнешься. Тебе нужно именно прийти вживую сесть за столик, взять себе какого-нибудь хорошего напиточка, покушать и наблюдать, наслаждаться всем и самодействием на сцене.
1: Слушай, анонс какой-нибудь, ну, типа, вот это вот ваше шоу, которое вы сейчас будете делать, mm -hmm. когда можно будет прийти посмотреть, может быть, кто-то как раз захочет. Или дата еще нет конкретных?
0: Дата есть, это 22 мая, будет проходить в паб это очень классная ретро-площадка, где есть крутая сцена, хорошие люди, вкусная еда и напитки, конечно же. Вот. Я решила, в связи с последними событиями в мире, сделать просто красивое бурлеск-шоу без какого-то сюжета. Угу. Нам, мы соберем как раз классных артистов, которые будут а представлять все расслабились. Да, именно для того, чтобы все могли отвлечься от всяких разных мыслей, смогли немножко расслабиться, повеселиться, получить вдохновение, вдохновлять вдохновляться. Наша главная цель, поэтому приходите как раз-таки 22 мая. Вот, на Stars of Moonlight.
1: А билеты, где купить? у тебя есть ссылочка? Или как это происходит?
0: А, билеты скоро появятся в продаже, но вы можете отслеживать по соцсетям. В принципе, все но можно... А ссылку на мы
1: прикрепим, прикрепим да. к выпуску. Будешь, да? Прекрасно.
0: Конечно. Сами приходите. А,
1: хорошо. Спасибо. 22 мая, если мы будем еще здесь, то мы, конечно же, придем.
0: Так куда вы денетесь? Я вас молю.
2: Сегодня мы обсуждаем американский фильм «Джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера, фильм 1959 года, про джаз и про девушек, и не только про девушек. И про мужчин. А,
1: Акани, ты выбрала этот фильм. А, можешь немножечко рассказать, почему он тебе персонально нравится или... Или ты его просто давно хотела посмотреть, потому что я, например, со своей стороны, я про него очень много слышал и видел много кусочков оттуда, мне кажется, по интернету ходят всякие оттуда шутки, приколы часто выпадают. Ну, как часто? Ну, я видел, короче. Не то, что у меня вся лента в ТикТоке, в предложке из шуток, с фильмов сзади только девушки, но я про него слышал, никогда не смотрел, и было прикольно, что у нас есть такая возможность. Почему ты его выбрала? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, это просто культовый прекрасный фильм, который насыщен моей любимой эпохой, uh -huh. Моя любимая актрисой и артисткой Мэрилин Монро. Я просто боготворю эту женщину. Она создана богами для yeah. богов, yeah. мне кажется. И то, как она играет, то как ее коллеги играют, это настолько веивает какой-то легкостью, и тебе прям хочется отличиться от всего самого негативного и просто погружаться в эту атмосферу. Я люблю тематику гангстеров, люблю тематику ретро-культуры, винтажного стиля джаза в первую очередь. Я обожаю просто джаз и готова слушать его всю свою жизнь, сколько я существую на прекрасной планете. Вот. И когда я смотрю этот фильм, мне становится прям прикольно, весело, очень тепло, уютно. Там такие добрые шутки, там такой какой добрый, интересный сюжет. Марин Монро очаровательная. Я каждый раз смотрю на нее, меня это вдохновляет вдохновляет на номера, вдохновляет на какие-то новые идеи, на костюмы. Это большой кладезь прекрасного в одном таком небольшом фильме.
1: Да, кстати, удивительно, мне тоже казалось, что все фильмы, которые выходили в те времена, они шли типа час 30, а он идет прям два часа, и я удивился немножко. И он настолько действительно насыщен шутками, но ну, в смысле, там каждая сцена и каждый диалог практически, это шутка, там нет ни, ничего, что погружает тебя э, в персонажа и в сюжет, там прям вот концентрированный юмор. Вот, Дамир, у тебя какие впечатления от фильма, ты его смотрел до этого или нет? Нет, и я чувствую. тоже
2: много слышал про этот фильм, и он даже был у меня в списке, чтобы посмотреть. Если честно, наверное, мои ожидания от этого фильма Из-за того, что он ну, так сильно на слуху Особенно там, ну, я учился в киношколе И э, я часто слышал вообще про этот фильм Он там входит, по-моему, в топ э, лучших фильмов Я был немножко разочарован, наверное, потому что я ждал чего-то более прям такого
0: Как так вообще? Э, вот. Но,
2: э, в общем, на самом деле, то, наверное, для чего он был сделан Для такой типа легкой непринужденной комедии, мне кажется, он эту задачу полностью выполняет, Марлин Монро играет просто великолепно, и, в принципе, ну, фильм позволяет погрузиться в атмосферу, я считаю. Единственное, мне кажется, просто сейчас, из 2022 года, некоторые вещи выглядят, ну, не то, что впечатляющими, да, я думаю, что в 1959 году, мужчины, которые переодеваются в женщин и делают все вот эти вот вещи, это было что-то вау, что-то очень смешное и невероятное. Как бы сейчас уже зрителя таким не удивить, mm -hmm. потому что мы видели уже миллион фильмов и про геев, и про переодевающихся женщин, и про транссексуалов, и про кого угодно, и кажется, что это какой-то простой прием, но я думаю, что для того времени это действительно была какая-то прорывная идея уникальная, которой до этого не было. Слушай, я с своей стороны скажу, что... А, мне я
1: именно ощутил то, что это прям комедия, комедия, вот как mm -hmm. ты сказала, что она прям легкая. Yeah. Вот, Ну, то есть, возможно, я тоже чего-то другого ждал. Давайте немножко расскажем про сюжет вкратце, чтобы люди, которые не слышали, не смотрели, понимали, о чем вообще речь. История такая, что два джазовых исполнителя, один играет на контрабасе, второй на саксофоне. Uh -huh. Они не очень успешны, полностью в долгах, и так случается, что они попадают в некий конфликт с гангстерами, с мафией итальянской, и они решают принимают решение убежать в другой штат, во Флориду, но единственная возможность это сделать, это переодеться с женщинами и вступить в женский джазовый ансамбль. Собственно, поэтому фильм называется «В джазе только девушки». На русском, на английском он, кстати, как-то по-другому называется. На да, английском
2: ли? он называется «Some likes it hot». Ага. Кто-то любит погорячее Или некоторые любят погорячее Если переводить прям Да, и кстати,
1: даже об этом была цитата Из фильма Мерлин Монро Как раз, которую она говорила Про то, что кому-то нужно а, погорячее а, Вот, соответственно Сюжет интересный Я бы не сказал, что он прям Меня захватил вот, Потому что ну, ты как будто бы сразу же Тон фильма — это такая легкая комедия И ты не ждешь какой-то там Драмы, какой, каких-то Сюжетных твистов и еще чего-то Ты просто действительно э, Получаешь удовольствие Иногда смеешься на меня не так много шуток сработали, вот, как мне кажется, возможно, нужно было смотреть в оригинале, вот, но я смотрел в озвучке, которая вообще полный дубляж, мне кажется, когда этот фильм у нас дублировали в начале двухтысячных, вот, он такой и остался примерно, мне кажется, там достаточно много шуток было потеряно, и актерской игры, возможно, стоит пересмотреть в оригинале, вот, в целом впечатление достаточно приятное, я думаю, можем переходить к части со спойлерами, если не смотрели еще фильмы и хотите посмотреть, то... Посмотрите.
2: Да, отличная легкая комедия с э, хорошей актерской игрой. Но, как мы обычно говорим, э, понравился нам фильм или не понравился, это скорее из-за наших ожиданий, чем uh -huh. из-за самого фильма, потому что у нас с Лешей... Ну, мы каждый выпуск обсуждаем фильм, и у нас частенько бывает, что когда мы от фильма ждем чего-то не того, что этот фильм на самом деле представляет, есть некоторое ощущение, как будто бы тебе что-то не понравилось, но скорее просто потому, что ты не настроился на тот фильм, который ты собрался смотреть. А на этом мы будем переходить к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
1: — Так, собственно, с чего же начинается сюжет? Как я уже сказал, два главных героя, они, кстати, их мотивация вообще меня удивляет, они просто такие прям супер сдолбаи, и один, очевидно, чуть поглупее, второй чуть поумнее, который чуть поумнее, он постоянно разводит своего друга на... Ну то есть Типичная они.
0: история а... просто двух друзей.
1: Да, они очевидно косячат просто потому что один вообще они не, не очень приспособлены к жизни в целом, <с потому что они такие типа вот мы заработали немножечко денег, можем раздать долги. Хотя нет, они об этом вообще не думают. Там один герой такой, типа, я себе вставлю пломбу, наконец, у меня зубы болят, а второй ему говорит, типа, блин, нет, у нас нет денег, давай лучше все это на скачки пойдем, и все поставим на скачки, заработаем миллион, и они, видимо, уже не первый раз протирают так вообще все деньги. И как будто бы сами себя ставят в ситуацию, когда у них все плохо.
0: Ну, они творческие такие личности, которые так легко рассуждает о жизни, как чувствуют свою музыку. Вот у многих творческих людей, мне кажется, бывает такое, что куча потребностей, и ты думаешь, куда же все-таки вложиться. Один как символ того, что можно полагаться на судьбу, а вот если больше заработать, а другой больше о здоровье печется, что, может быть, себя все-таки вложить все-таки, ну, пломбу сделать хотя бы.
2: Меня немножко поразило, что когда они встречают персонажа Мэрлин Монро, они как будто бы, она им обоим нравится, но в какой-то момент они решают, что один парень будет э, с ней, а второй будет ему помогать. И я абсолютно пропустил тот момент, когда они об этом договорились. И в какой-то момент такой: подождите, но она же тому парню тоже нравилась. Почему что происходит?
0: Ну, Мерлин Монро, она сама по себе, как ее персонаж Душечка, ее так зовут У -у -у. В, там в фильме, она очень обаятельная. Она такая легкая. Многие думают, что она глупенькая, на самом деле, она очень глубокая. Ну, она, она очень прагматичная. Она да. такая, мне нужен
1: миллионер. Чисто <laughs> чисто миллионер, яхта. Всё такое
0: uh -huh. и они просто очарованы ее какой-то детской наивностью ее легкостью и один просто нашел себе кавалера да. <свят> <Думает>, дело в <свят> этом. <свят>
1: это кстати был вообще нормальный такой это, кстати единственный сюжетный твист, который тоже вот, происходит абсолютно незаметно потому что э, как мы уже сказали главные герои переодеваются в женщин и uh -huh. к ним начинают подкатывать периодически мужчины и вот к одному из персонажей двух друзей которые как раз по глупее подкатывает э, когда они уже переезжают, спасаясь от гангстеров во Флориду, к нему начинает подкатывать миллионер пожилой, вот как раз тот, которого хочет себе Мерлин Монро у него и яхта и куча денег и вообще все прекрасно и поначалу этот парень сначала такой типа нет 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 я же мужик а но в конце он такой ну я видимо, буду жить с этим дедом и даже когда он говорит этому деду о том что типа ну вообще-то я еще мужчина и этот дед такой типа ну у всех свои недостатки это прям вообще прекрасное завершение всего фильма просто
0: в образ вжился знаешь такой подумал, ну почему бы и нет, вот я тут страдаю творческой жизни живу, мне денег на жизнь не хватает, и меня тут приголубил, скажем так, миллионер.
2: Да, это был главный твист, который удивил меня в фильме, когда в конце он такой, я не могу на тебя жениться, там, что-то, что я не умею играть или ну короче что он начал сказал он
1: начал говорить да, что да, вообще-то что... я курю и да, вообще у, у меня... нас не будет
2: детей и потом в конце он говорит что я мужик а миллионер говорит да и пофиг моя мама будет рада он полюбил
0: его за душу ну просто, блин, это такой, такая легкая комедия, что тут немножко есть таких вот внезапных поворотов для того, чтобы человека как-то рассмешить. И просто понять, что даже в таких вот странных ситуациях можно найти что-то классное. Например, старенького миллионера, будучи парнем. Там,
1: кстати, был еще один твист, потому что за героями же все-таки охотятся мафия и гангстеры за ним приезжают даже во Флориду, я думал, как же, блин, они справятся вообще с этой ситуацией, но эта ситуация решает сама себя, потому что, как оказалось, что у боссов мафии есть еще более высокие боссы мафии, которые просто решили с ними в моменте расправиться, и там из торта на каком-то большом собрании мафиозного клана выпрыгивает чувак с автоматом Томпсона и расстреливает типа главных злодеев, после чего фильм заканчивается типа минуты за две, просто наши герои уезжают в закат на катере, и основная линия, это как бы любовная линия Мерлин Монро и одного из друзей, который как раз поумнее, потому что в какой-то момент он узнает, он с ней сближается в образе девушки, они начинают дружить. И он понимает, что любит ее, и как бы из образа девушки он узнает, как ее подруга, какие-то... Ее потаенные желания: типа, что она хочет 3 миллионера, и все такое. И он выдает себя за этого миллионера. Он переодевается мужиком, создает для нее целую легенду, что он вообще-то там акционер или владелец
2: нефтяной да, компании,
1: компании заправок Shell. И она в это верит. И до последнего она в это верит. Ну, то есть, вся их любовь, она, по сути, была построена на вот этом вот обмане. Но при этом в конце они резко понимают, что все-таки на самом деле любят друг друга. Это мне показалось, что э, большое количество современных э, комедий, там и американских, и вообще, вот которые именно простые легкие комедии для массового зрителя, они взяли за основу вот этот вот ход, когда. Ну, ты просто не понимаешь, почему это происходит. И просто, ну, типа, всем правят любовь. И они <со> жили долго и счастливо <со> вместе в конце. И она поняла, что ей не нужны эти яхты, эти миллионы, что главное любить вот этого человека, который, ну, по сути, ее обманывал все их, <со> их знакомство с первого же дня.
0: Ну, она же даже говорила о том, что ей постоянно попадали саксофонисты.
1: А он, и кстати, что... а саксофонист. он тоже такой
0: же, <со> <со> как бы, само судьбой написано. Но просто, видимо, смирилась с своей участью. Подумала, ну, и хер с ним. Главное, что у его. Теперь есть потрясающий миллионер, да, благодаря да, которому да, да, да. можно хорошо зажить.
2: Блин, Лех, может быть, ты тоже встретишь миллионера, а я буду просто ездить за тобой со своей девушкой на яхте.
0: Звучит как план, кстати.
1: Кстати, удивительно, что в фильме на первый план как раз выходит история любви вот этого саксофониста Имролин Монро, но на самом-то деле настоящая история да. любви между вот этим престарелым миллионером моего и его и, и другом, который на контрабассе играет. Ему уделено намного меньше внимания, но я как будто бы хочу отдельный фильм про их жизнь дальнейшую, потому что у меня да. очень много вопросов.
0: Ну, они такие милые, не знаю, мне прям они очень душу греют, когда они там танцевали, так кто прогрелся к нему. Я люблю такое.
1: Да, они просто лучшие персонажи фильма, потому что это дед, он абсолютно непосредственно. Он, он прям излучает из себя позитив, потому что вот это вот блин я, к сожалению по именам не помню но, короче саксофонист он все-таки для меня больше негативный персонаж. Ну, то есть он какие-то там строит какие-то козни, что-то всех пытается обмануть за счет своего друга постоянно выезжает. А этот вот э, пожилой миллионер, и, и который на контрабасе играет парень, они прям такие абсолютно легкие, простые люди, которые не задумываются особо о будущем, о дальнейшем. Они как да. будто бы живут прямо сейчас в моменте и кайфуют от этого. И это супер.
0: Это прям очень мило, да. Блин, даже вот взять, например, Мерлин Монро, она хоть и мечтает там обрести миллионера себе, но она все-таки проникает своим человеком, что они общаются, многому говорят. Хоть он ее обманывал, но она все равно как-то старалась его больше как душу заметить. переживала за нее. Хоть ей две какой-то меркантильно интерес, но потом она все-таки это отпустила, подумала, что ну, хрен с ним главное, что человек хороший.
1: Да, это правда. Главное, и... все хорошо, что хорошо кончается. У них все закончилось хорошо, их основная проблема в лице гангстеров кальсонах э, устранила сама себя, вот, а они уехали в закаты в прекрасную жизнь. В гетрах, да? Да, он был в гетрах. Я просто гуглил
2: слово гетры поэтому я запомнил, что это были гетры. Да. Гетры, если что, это такие полуподштанники до колен. <смех> Вы, правда, не знали об этом? <смех> нет, я знал это слово, но я,
1: я не
2: до конца. Ну, в смысле... Ну, в моей голове не было образа, типа, куда одеваются гетры. Но я понимаю, ну, что см... это на ноги.
1: Есть, но... есть просто футбольные гетры, это как высокие носки. Ну, а там да. гетры, они были немножко
2: другие. Они у него были прям поверх ботинок, как будто бы нет. Ну, вообще, я так понял, что в те времена гетры, это ну, было такое утепление, именно ты наневаешь на ботинок до колена. А. Ну Н да, так это и
0: работает. Что-то там как бы... Чтобы согревало все самое ценное. Колени.
2: колени.
1: <свят> <свят> да, колени, чтобы с возрастом они не становились хуже и не начинали
0: ныть. <свят> да. Что колени боль
1: что, мы, мы заканчиваем профиль, наверное Получилось достаточно исчерпывающе Если есть кому-то еще что добавить, можете добавить А так мы можем идти в следующую тему
0: Я добавлю то, что в любом случае Пожалуйста, посмотрите этот фильм Если вы ни разу не видели, я его смотрела раз в 200 Много раз, мне никогда не доедало. Это мой любимый фильм вообще в жизни Поэтому, кто не видел, посмотрите Там весело, мило и очень даже Интересные можно выводы сделать Обо всем
1: О том, что любовь всему голова как мы это часто озвучиваем в нашем подкасте, главное любить друг друга и нести эту любовь окружающим. Именно так. В процессе разговора мы выяснили, что у тебя помимо творчества в бурлеск, как бурлеск артистки, был еще бэкграунд в косплее и даже стриминге.
0: О, да, было такое.
1: Это было до, или это было во время, как это все происходило?
0: Ну, это было всегда со мной. То есть я сначала начала заниматься косплеем и начала заниматься не просто обычным косплеем по аниме. Нет, я пошла сразу по игровой индустрии, потому что я дикий геймер, я обожаю всю эту тематику и перепроходила ага. кучу игр и. Самый мой основательный косплей Первый, один из первых Это косплей по Mortal Kombat, Sony Blade я сделала ага. И тогда моя жизнь просто взлетела Меня начали приглашать на разные мероприятия Брать интервью, съемки В календари попала, на игровом Мире Много раз с кредитованным косплеером ходила Как-то было очень круто и прикольно Было даже какое-то награждение От Навигатора Игрового Мира такой журнал, кто не знает вот, и там выиграла приз зрительки симпатии, мой косплей а, выиграл Да, и мне подарил Тони Уоткинс такой большой монитор, расписался, сказал, что я в я И
1: после этого ты начала свою стримерскую карьеру с Да, я...
0: Именно так. Ну, как бы монитор у меня отжали родители, они из него сделали телевизор на кухне. Я была не против, ну ладно. Вот, и я начала заниматься тем, что делала попутный косплей, там, увлекалась игрой в доту, обожала это говно, uh -huh. простите. Вот, у нас там была целая тима из моих друзей, пацанов, которые мы собирались, мы хотели поехать на киберспорт. но так и не получилось. На интернешнл, в смысле, прям? Да, мечтали прям. Мы готовились, мы каждый день сидели, играли. Я играла за саппорта, мне очень нравилась ЦМ, я потом на нее тоже косплей сделала очень классный. Вот, ну потом как-то подумала, что с ними как-то дальше не пойдешь, они ленивые засранцы, они хотят развиваться, И я в итоге начала стримить. Uh -huh. Вот, начала я стримить не прям-таки на Твиче, а начала я с Ютуба, я записывала забавные видео с прохождением игр.
1: Ага, let's ну play. типа просто летсплей, да? Сама снимала, монтировала все или да. у тебя было какое-то продюсирование, или просто сама как-то Сама творчество. полностью, ага. я
0: человек многостро... многосторонний, <laughs> то есть я сама монтировала, сама подставляла музыку, даже у меня было видео, где я решила создать типа своей какой-то там игры, я на самом деле uh -huh. снимала приготовление покеболов из покемона, такие вот кругленькие, <laughs> вот, И я делала заставку своими руками, как в Пикачу бежит, как все взрывается, там сюжет Типа придумала. снимала
1: с топ-моушеном или в After Effects
0: Делала. Я делала в Sony Vega, смонтировала, uh -huh. я находила всякие гифки, фоны, текст uh -huh. писала, фотошоп, что там делала. В итоге uh -huh. сделала такую вот атмосферку по типу компьютерной игры, такая заставка у меня была с этим как готовила в стиле компьютерной игры. Блин,
1: Очень слушай, не... это какой год примерно? В какие года ты там ходила на Игромир и начала свою стример-видеоблогерскую карьеру?
0: Uh -huh. Такая был дитика, я была слишком молода тогда. Но я скажу так, что первым окоспы получается был 14-16 лет. А у мне сейчас получается 20, 26 лет. Я забыла. Такая древняя. Ну блин, год, наверное, 2012-2013. Так. Дальше потом с этого момента пошло видео И началось с ним в 2016 году, 2017
1: Ну, в смысле, у тебя был какой-то, тебе просто нравилось играть ты хотела делать что-нибудь на Ютубе Или ты хотела этим в дальнейшем зарабатывать Или тебе просто было прикольно делать Какое-то свое творчество
0: я кайфовала да, с творчество и в то же время кайфовала с компьютерных игр. Подумала, как бы это совместить так, чтобы э, могла этим делиться с людьми.
1: Потом хоп, let's play популярны
0: Ну, я не скажу, что я прям сильно была популярная, но как-то все равно собирала довольно хорошую аудиторию и с моих видеороликов потом нашли меня два стримера случайно вообще угу. начали со мной общаться. Они снимали платформенные игры. И всякие, типа, веселых штук, под типа Science Row, GTA, вот эти uh -huh. всякие монтирования, интересные штуки. Позвали меня на твич Говорят, типа, тролливали давай-ка на твиче я попробую, поможем тебе там все Ну, установить. типа, как, как
1: продюсирование уже со стороны Twitch,
0: Нет, уже. они не были продюсерами, они просто меня надоумили на эту авантюру. Я такая uh -huh. думаю, ну почему бы и нет? И было время, когда у меня была очень плохая тема с компьютером. Я сидела, сначала там стримила игрушки, траливали, очень обожала снимать хоррор игры, я прям безумно их любила.
1: Ну и тренд как раз, мне кажется, в те годы да, примерно был. прям ну, жесткий это.
0: тренд. А я просто снимала не просто такая, типа, няшная девочка, нет, я сидела в образах, ага. вот такая винтажная девушка играет в хоррор, еще там что-то шутит и смеется, рассказывает всякие спичные истории, к мне приходило очень много людей. Даже там какие-то блогеры, типа, был чувак очень забавный по-моему, Ватник Русак какой-то чел. Но он тоже сидит на ТЧ, что-то uh -huh. записывал. Мужик вот выглядит как такой типичный батя, который в избушке живет, в там в охотничьем домике.
1: Подожди, он прям к тебе или он подключался к тебе на стрим, или прям физически приходил.
0: Он, как гость приходил и комментил, там, донатил, короче, что-то такое было. Хотя он обычно там не приходил никому, но это было очень забавно. Вот, потом как-то так получилось, связан с косплеем, что однажды мне завалили полностью всю личку, я никогда не любила разгребать сообщения ВКонтакте, там, в mm -hmm. соцсетях, потому что очень много сообщений приходило, вот, и мне как-то прямо одновременно начали писать, типа, о, смотри, тебе, короче, Ликей выложил, я говорю, какой Ликей, кто куда выложил, вот, а потом выяснилось, что Ликей, он снимает, типа, топ-5D5, что-то такое. Да,
1: у него канал топ-5 топ на Ютубе, да. и он всякие топы снимает уже, лет последние 10 или если не больше.
0: Да, очень-очень много и долго. Я смотрю, он, оказывается, снял какое-то видео и меня выложил на обложку к этому uh -huh. ролику. Я такая офигела немножко, думаю, ну ладно. Потом... В смысле,
1: тебя в образе, когда ты Sony косплеил? Blade. А, Sony Blade как раз.
0: Сони Blade мой самый популярный, наверное, образ.
1: А у тебя были какие-то другие? Ладно, чуть-чуть,
0: Были были, не только Сони Blade. Вот, ну, в общем, что было дальше? Дальше мы с ним списались, начали общаться, вот прям хорошо общались долгое время. Потом он позвал меня на Витфест. <таспросив> на Витфесте тоже с многими блогерами познакомилась, с ними тусили У всю жизнь как-то пересекалась так, что какие-то творческие люди меня прям дик окружают. Мы с такой хорошей знакомый, топа, который сейчас стал популярным в Утопе, шоу, который ведет, может знаете. Вот я это.
2: знаю, да. Ну, он как научпоп типа на да? ну, я такая, сл он прям помню. конкретно
0: вникает в процессы я помню время когда моя подруга насы зеленого просила меня сделать рекламу на ютубе его канала у него тогда было очень мало подписчиков uh -huh. вот, я тогда решила помочь он ну, реально классный талантливый человек у него никак вообще просмотров не было uh -huh. спустя время сейчас он один из самых топовых блогеров то есть ну так вот круто все я очень рада за ребят потому что топа Марины команды с его друзьями они прям реально классные чуваки которые вот именно делают качественный контент это вот можно редко встретить и у них очень интересно просматривать ролики там они сейчас заморачиваются жестко с монтажом со съемками это очень красиво интересно и прям погружает тебя в атмосферу какую они разбирают больше там развивает мифы про всяких mm -hmm. и так далее там какие-то интересные открытия ну, в общем, это в плане как научного такого YouTube-канала полезно посмотреть. Ну, опять интересно. же, сейчас
1: тренд идет на научно-популярный контент, mm -hmm. его сейчас достаточно много. Слушай, mm -hmm. я хотел еще немножко про косплей. Ты этим какое-то время занималась, и это был просто для тебя фан? Или ты хотела этим в дальнейшем зарабатывать, и, опять же, ты говоришь там, всякие съемки, интервью и так далее, получалось ли это монетизировать, или ты просто, ну, это было для тебя хобби?
0: На самом деле, когда я начала этим заниматься, у меня и мыслей не было о том, что я хочу быть популярной ради косплея. Mm -hmm. Нет. И я просто занималась это потому, что мне это приносило внутреннюю детскую радость, наверное. Mm -hmm. <кх> <кх> я чувствовала себя как-то свободно, легко. Мне нравилось общаться с интересными людьми, которые в этом всем вьются, что творческие люди, в косплееры, э модели, они очень разносторонние. С ними можно много о чем поговорить, и они теплые люди, которым приятно всегда общаться. Я просто занималась этим по фану, и как-то так получилось, что те ребята, которых я смотрела в интернете, думаю, блин, какие классные косплееры, хочу быть на них похожи, со временем стали моими друзьями. Хотя мы жили на разных городах, разных точках, что вероятность, что мы пересечемся, никогда не было. И со временем как-то все само выстрелило, я даже не думала о том, что так у меня в жизни получится. Я просто максимально отдавалась в работу. Выдавая всю себя, и это как-то принесло какие-то свои блага. Ну, да, это стало в дальнейшем монетизировано. Я получала за это деньги в некоторых проектах, которые меня звали принимать участие. То есть пришла какая-то особая популярность, не знаю, в то время. Прям одна из тех ребят, которые прям крутые были в это время. Потом со временем мне как-то немножко я сменила курс своей деятельности, но все равно коспоем как-то остался у меня в сердце, потому что я все-таки люблю это дело. И даже номер сделала Джессики Рэббит в Бурлис как раз стиле. Тоже очень безумно это все люблю. Поняла, что свою любовь можно к косплею в бурлиске как раз показывать. Фотосъемки тоже делаю. Ну плюс, это же мэнчицы
1: тоже во многом друг с другом. Ну, типа, костюмы, и там, и артистизм в целом, и там, и там. Расскажи, какие-нибудь: у тебя есть топ-3 твоих образа помимо Sony Blaid на зоне там номер один или какие-то твои персонально любимые и почему
0: а, так на ну, самое мое любимое вне зависимости от сони блэйд это все-таки ЦМК. я очень люблю этого персонажа она такая милая теплая добрая девочка в голубом
1: блин я не знаю кто это это откуда? Дота-2. Возможно, да. Я просто... Потом не... Вот,
0: Вот, затем втором месте наверное, Соня блэйд на третьем это Элизабет из Bioshock. Я делала как раз новую версию Элизабет из игры Буреладси, из дополнения. Или как-то, да,
1: Bioshock Infinite, и там потом еще дополнение вышло.
0: Биошок инфинит, там Элизабет молодая, с другой uh -huh. реальности немножко. А
1: Да, мы углубились сейчас, блин, ну давай тогда, раз уж на то пошло, не знаю, мы никогда такого не делали, но раз уж на то пошло, какие-нибудь топ-три твоих игры. Типа Дота, что-нибудь еще...
0: Нет, Дота не не является моей любимой игрой. No, я типа... в нее играла, но это было так. Мыть рассудка на долгие годы и убийство своего времени. Uh -huh. uh, я скажу так, что я люблю безумно Dragon Age. Все линейки игры Dragon Age потому что uh -huh. это Просто невероятная история, персонаж, ты проникаешься и В том числе Инквизишн даже Инквизишн, да Я просто всегда uh -huh. прохожу от и до игры Просто от и до, просто безумно я Люблю выискивать всякие пасхалочки Люблю смотреть uh -huh. на то, куда можно зайти еще Кого еще убить uh -huh. там, uh -huh. Прочие моменты Но да, в инквизицию играла несколько раз Перепроходила много раз Затем Что еще, что еще втором месте Mass Effect. Mass Effect тоже одна из угу. моих самых любимых игр. Я жду новую часть, которая сейчас готовится. Я все-таки надеюсь, а, что да. жив.
1: <свят> я Я все-таки надеюсь, что она будет доступна, <свят>, <свят> <свят> но <свят> даже но стране. Мы
0: живем в России, коротко. <свят>
1: но в любом случае, как как каким-нибудь способом ее можно будет добыть.
0: Да, потом третьем месте совсем Creed, наверное это любовь просто. Mm. Я обожаю безумно все части, но самая моя любимая это третья часть про Конора Куэнвей, Радун Хагейду, если уж так говорить.
1: Про, про... Америку как раз, про индейцев, колонизационной да. войны, да. да, про индейцев.
0: Вот, сейчас как раз-таки я прошла буквально на днях Одиссею, тоже ага. очень круто. Так там же
1: уже Вальгала вышла.
0: Ну, я немножко жду, момента, чтобы игра стала дешевле на поездке. И можно было в неё поиграть. А пока там, Влад купил у нас прохождение. не купил игры Black Flag в компании uh -huh. с синдикатом и еще-то еще. Вот. И я просто все уже перепроходил еще раз. Всегда заново можно освежить память. Еще чего мне нравится. Я обожаю Disonrat. Disonrat это тоже очень классная тематика. Вернее, серия игр, где э, стимпанк...
1: — Мертвший Sim, все дела, крысы.
0: Крысы, да. чума.
2: Да, мир, ты вообще не понимаешь, да, о чем мы говорим? Не-не. Я, я понимаю, просто моя история с играми сложилась очень печально. Я когда учился в школе, я тоже очень любил игры. Я в них играл, но потом в какой-то момент а, я переехал от родителей, мне было тогда 18. И я был очень бедный. У меня не было компьютера, я не мог ни на чем играть. А потом я просто решил, что если я куплю себе плойку или Xbox, то это. Короче, заберет у меня очень много времени, которое я хотел бы потратить на что-то другое, поэтому я все еще держусь в руках. Ну, текуще. А текуще ценой за
0: саморазвитие, на... правильно?
2: Да, с повышением цен на игровые приставки, скорее всего, в ближайшее время я тоже себя от Тяги компьютерным играм. Нет, ну, я на самом деле, на задумываюсь. Просто здесь у меня очень старый телевизор, и для того, чтобы играть, мне нужно купить новый телевизор. Нужно купить еще приставку, потом еще игры. Я такой, это слишком большой, длинный путь. A... Просто
1: будешь грустным взрослым человеком, который не играет в игры. Слушай, ну
2: я надеюсь, что когда я стану богатым и буду на пенсии, я просто куплю себе приставку и буду и просто целыми днями играть. Это да, все игры, которые вышли за 50 лет с моего 18-летия.
1: Да, это, кстати, прикольная тема с точки зрения пенсии, что у нас есть... ну я, Хотя мы не знаем, какие будут устройства и какие будут телевизоры или не телевизоры все, в VR будущем. Да, но и к тому, что можно будет намного веселее проводить пенсии. Проводить свою. Вот. Можно будет перепроходить О, все то, что ты столько лет откладывал и не перепроходил.
0: Это прекрасное вот. время будет, мне кажется, самое счастливым в моей жизни. Когда ты просто старый, такой окошками сидишь, такой играешь, вообще не такое интересное. Потому что блин, как хорошо.
1: Это клево, что есть к этому доступу, есть возможность этим всем заниматься. Слушай, а ты считаешь игры искусством?
0: Да. Просто без всяких мыслей, да, абсолютно, да, потому что люди, которые работают над этими играми, они максимально творческие люди. Это нужно нарисовать концепты арты, это нужно придумать сюжет.
1: Огромная индустрия Это вообще. огромная
0: индустрия, там такая огромная работа была проведена огромной командой, которые все работают во имя искусства красоты и того, чтобы человек мог расслабиться. То есть все творчество, которое есть у нас в мире, оно нацелено на то, чтобы дарить человеку какое-то созидание, вдохновлять и вдохновляться. Это то, что помогает людям отличиться от какой-то суеты и серых будней каких-то. Это большой труд, большое творчество. Я считаю, что да, это искусство.
2: А ты в Вера Шлеме не играл?
0: Нет, очень хочу. Хочу в хору поиграть в «Верашлеме».
2: Я тоже хочу.
0: Потому что ты не играл
2: в Шлеме. Играл.
1: Но ну, я конечно. играл, я ходил, как он называется, господи, мне кажется, ты даже в подкасте это рассказывал, uh, Another World называлась штука, там, короче, огромный ангар, сколько-то, много квадратов, абсолютно пустой. Uh, и мы ходили, типа, с ребятами, с знакомыми вчетвером, там у тебя VR-шлем, uh, перчатки, uh, на ботинке датчики, uh, на спину ты вешаешь рюкзак с, uh, ну, там, компьютер, вот, чтобы чувствительная мощность была. И в руках э, автомат. Типа, причем автомат прикольный. Ты когда стреляешь, он, во-первых, он прям тяжелый, несмотря на то, что пластик. Во-вторых, в нем даже отдача есть.
0: Ничего вот, Ну, себе. типа,
1: когда у тебя вылетают патроны, тебе в плечо немножко там молоточек стучит. А, и это была сессия Полчаса. Мы ходили в 2019 году, насколько я помню. И это стоило на всю команду, типа, полторы тысячи рублей. Но, типа, они только открылись, это было очень дешево, потому что я спустя какое-то время э, хотел пойти еще раз, и а они сделали, типа, там, сколько-то, две тысячи за человека. Вот, ну, типа, сильно дороже. И это была игра по типу Дума 3, наверное, только с графикой похуже. Э, ну, то есть там какая-то база на Марсе, на тебя выбегают монстры, ты по ним стреляешь, и... Ну, вообще, мозг обманывается. И это невероятно. То есть, ты понимаешь, что вокруг тебя э, просто пол стены, бетон, все такое, ты никуда не упадешь. Но при этом, когда ты идешь по какой-то тоненькой досочке, ты такой типа блин. Или там, не знаю, если ты едешь на лифте, и лифт останавливается, ты типа чуть дергаешься. Ну, то есть. Типа мозг обманывается, это прям клево И, короче, если еще не были Я прям рекомендую сходить Потому что это того стоит на 100% Единственная вот проблема в том, что графика такая себе Ну и, в принципе, там, э, понятно, и физика была У объектов странная И нельзя было взаимодействовать, типа, ничего Там поднимать, кидать Ну, типа, у тебя есть только оружие и ты ходишь, стреляешь по монстрам Но ну, вообще супер круто
0: Ты мне сейчас напомнил всякие смешные ролики Где мужики с VR-шлемами Ходят Ходят, их пихают, и они просто орут, падают Начинается непонятно чего. Это, это, это очень смешно.
1: Это... Нет, всем рекомендую попробовать VR, потому что, потому что это здорово и это интересно. Но единственное, ну, хотя нет, у меня за полчаса не начала голова не болеть, не кружиться, и время прошло очень быстро. Блин, а ну, там я помню, там в конце еще, короче, мы, мы куда-то выбегали из какого-то огромного ангара, типа прям на Марс. И там босс огромный, которого надо победить размером с 20-этажный дом такой у него, типа...
0: Типичный босс, просто. Да,
1: ну типа он не двигается, он просто стоит там руками, фигачит, ну понятно, что, я, кстати, не знаю, может ли ты там умереть, потому что нам никакого урона противники не наносили и не было никакого статус-бара с уроном. Вот, так что, я не знаю, это, возможно, просто такая развлекуха, но ну, типа, мозг обманывается. Вот, этого супер огромного босса ему нужно было куда-то в желтые точки стрелять, которые по его телу были разбросаны, чтобы его победить. Ну, mm -hmm. короче, эпично и очень здорово.
0: Мне кажется, сейчас-то VR как раз столько развито, что многие домой себе VR покупают, и там график прекраснейший. Сколько я видела прохождений того же самого Купленова, который тоже в VR-очках там что-то mm -hmm. делал. Вот По-моему по снимал игру Даже и до рассвета, только дополнение какое-то uh -huh. Тоже на VR было И графика там прекраснейшая То есть сейчас ты оденешь VR, это просто Офигейшая жизнь, потому что насколько сильно все реально Ты еще сильнее обманываешься то есть это вот раньше было так еще с плохой графикой, а сейчас это вот настолько на высоком уровне, с полным погружением. Сейчас даже есть специальные приспособления, что ты можешь даже бежать. Uh -huh. Там-то все прикреплено. Ну, как в фильме штука. первому
1: игроку приготовиться, ну, типа, по-моему, была такая беговая mm -hmm. дорожка, типа, что ты можешь двигаться во все стороны. Потому что, да, проблема с перемещением. Потому что если ты играешь в огромном ангаре, у тебя ничто не стесняет твои движения, но если ты играешь в однушке, типа, в новом кассе, у тебя достаточно много мебели стоит, вокруг это тебя, да. и если ты будешь слишком, слишком мощно воевать, то потом снимаешь в ярочке, у тебя все просто. Телевизор, бедный кот. <laughs> да, ничего не осталось.
0: А там прям по типу беговой дорожки такая квадратная прикрепляется. Да-да-да, бегаешь видел. еще по ней, это очень забавно.
1: Не знаю, насколько во время игры тебе хочется прям бегать, но типа, если это долгая какая-то игровая сессия, то типа странно, но вот полчаса мне было прям отлично. А, давайте, наверное, завершать вот, э, Спасибо, клево И неожиданно, что мы еще и про это поговорили <с> Вот. Э, спасибо э, большое Тебе респект за игры, которые тебе нравятся У меня тоже в сердечке почти все возможно Assassin's Creed в меньшей степени Хотя Black Flag супер, мне очень понравился В остальные не играл Вот, на этом будем заканчивать И переходить к прощанию Друзья, с вами был 73 выпуск подкаста Крысиное товарищество». У нас в гостях была чудесная Акани. Как ты себя сейчас чувствуешь? Как тебе выпуск? Это было похоже на то, что ты себе представлял или совсем нет? Какие-то пожелания, обратная связь, чтобы мы, возможно, делали что-то лучше или наоборот, все было супер?
0: Ну, скажу честно, мне прям кайфово с вами находиться, с вами yeah. интересно общаться, да, на разные темы. Внезапно открываются новые темы для разговоров, совершенно неожиданные. Вот. Общение проходит легко, интересно. И меня очень радует, что вы интересуетесь всем этим, и своими зрителями рассказываете про новые какие-то веяния в искусстве, в мире, что происходит. И максимально своими словами объективно, открыто затрагивая разные темы. Это очень ценно в наше время, потому что люди должны самосовершенствоваться, они должны изучать что-то новое, загружаться в новое и быть открытыми к этому новому. Так что вам большое спасибо за то, что позвали, это прям очень классный опыт. Такого не Спасибо, было. что ты
1: пришла, абсолютно взаимно, легко, клево интересно. Есть. Вот, и это здорово, я считаю, что наш первый опыт с незнакомым нам гостем прошел отлично, Дамир, ты согласен?
2: Да, супер.
1: И, в принципе, ты крутая, и было приятно с тобой болтать. А у каждого гостя нашего подкаста есть возможность пожелать что-то нашим слушателям на будущую неделю, или, в принципе, если у тебя такое есть, можешь это сделать прямо сейчас. И также, если ты хочешь что-то проанонсировать, прорекламировать, возможно, какие-то курсы, мероприятия, можешь это сделать тоже Время сейчас. Время маркетинга. Да-да-да. да, да. Немножечко ссылочек, немножко рекламы.
0: Ну, для начала хочу от себя сказать, что не бойтесь быть собой. В мире происходит множество новых для вас неожиданных вещей. И самое главное – оставаться в этом всем собой. Не поддаваться никаким паникам, не поддаваться провокациям. Просто жить, радоваться жизнью, поддерживать своих близких, любить. И чувствовать свое сердце, свою душу. Наверное, то, что я хотела бы вам сказать. свое чистое пожелание от себя – вот, конечно же, приходите на Бурлеск, как же без этого, у нас как раз-таки скоро будет шоу красивое, а так, кто из вас внезапно вдруг захочет после этого чудесного подкаста немножечко обучиться в ремеслу Бурлеск, сцены, вы можете смело писать мне, все ссылочки, конечно же, будут в описании, да?
1: Да, но ты нам их отдашь, и мы их поставим в необходимые места для
0: Вот, и вы можете как раз-таки обучиться. Я вам все расскажу, все покажу, сделаю вам прекрасный номер. Ну да, вам... Каня
1: ведет курсы обучения бурлеску.
0: Да, <сíck> у меня есть уже ученики, которые скоро-скоро выйдут на сцену, вы их сможете увидеть 22 мая как раз таки в Лайфбабе uh -huh. на шоу, которое мы решили сделать максимально легкое, красивое, эстетичное, чтобы можно было погрузиться в эстетику бурлеска российского. Uh -huh. На минуточку такая еще. По скрипту российский бурлеск самый вообще вдохновленный и высокий.
1: Это оценочное суждение или это есть какие-то исследования научные?
0: Не, я просто сравниваю. Просто разница между европейским бурлеском и российским она очень большая. Ну, то есть, чувствуется душа конкретно такая рус, рус, русская, открытая душа. Прям, ну, значит,
1: мы это... Вы должны это увидеть. Мы, да, да, мы должны это увидеть и проверить на своем личном опыте.
0: А потом провести исследование и сказать, типа, вот такая не была
1: права. Да, и поделиться уже со всем миром. Еще раз спасибо, что пришла. Было супер клево, душевно. Под всеми твоими пожеланиями я подписываюсь. Дамир, ты подписываешься?
2: Я, конечно, тоже подписываюсь.
1: Спасибо за все наши подписки. Вот. А на этом будем прощаться. Отлично вам недели. С вами была Каня, Лёша и Дамир.
0: Всем чумак
1: Да. Блин, а у меня еще коронная фраза. Я забыл сказать коронную фразу. Okay. <laughs> Что с вами были лысый парень и парень в футболке товарищество. Вот. Всем пока-пока.